0: Hallo und schön, dass Du da bist. Ein Halleluja zu unserer 30. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage Bund trauern und spirituell leben. Ich freue mich so sehr, heute den Abschluss des ersten Monats unserer gemeinsamen Reise mit Dir gestalten zu können. Mit unserem Podcast, der Dir täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg schenkt. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich begleite Dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag »Für immer im Herzen« auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit, Geborgenheit und vor allem Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich mit Dir über ein Thema sprechen, zu dem ich in meiner Arbeit immer wieder befragt werde. Eine Frage, die wir uns alle stellen, wenn wir an den Übertritt unserer jenseitigen Lieblingsmenschen denken aber uns auch selbst mit dem Tod auseinandersetzen beziehungsweise mit der Frage, wenn wir uns selbst mit diesem Thema, das uns alle etwas angeht, mit dem Thema Sterben auseinandersetzen, wenn wir uns fragen, wie das wohl ist, wie wir das Sterben und den Übertritt wohl empfinden werden. Was geschieht in dir, wenn du denkst und fühlst, sobald du an den Tod denkst? an deinen eigenen Tod. Bei den allermeisten Menschen auf dieser Welt löst der Gedanke ans Sterben unglaubliche Angst aus. Angst vor dem Unbekannten, vor der niemals ganz zu beantwortenden Frage, was passiert denn, nachdem ich gestorben bin? Erst im zweiten Schritt haben wir Sorge vor Schmerzen, Qual und Leid, vor einem fremdbestimmten Tod oder anderen Gefahren. Zu der Frage, was passiert eigentlich genau, wenn ich gestorben bin, nehme ich gerade eine umfangreiche Premium-Podcast-Folge auf, die sich um die drei Phasen dreht, die eine Seele durchläuft, wenn sie den Körper verlassen hat. Was sie erlebt, mit welchen Dingen sie niemals rechnet und wo sie schlussendlich zu Hause sein wird. Das dauert noch ein paar Tage, bis die Episode fertig ist, aber ich freue mich jetzt schon darauf, sie mit dir teilen zu können. In meinen Beratungen spreche ich immer wieder über die Sorge meiner Klienten und Klientinnen, die mit dem Tod ihres geliebten Menschen in Zusammenhang steht. Darüber, ob der jenseitige Lieblingsmensch Angst hatte oder leiden musste, von wem er oder sie abgeholt wurde und ob überhaupt. Für jede Seele ist der Übertritt ein ganz einzigartiges und besonderes Ereignis, eine wundervolle und berauschende Rückkehr nach Hause, jede Seele erlebt dies wirklich individuell. Und wenn ich jetzt noch mehr darüber spreche, dann greife ich der premium über die drei Phasen des Übertritts zu sehr vor. Das wäre schade, aber ich merke gerade, wie ich mich darin verliere. Darum muss ich mich jetzt selber ausbremsen. Heute möchte ich dir sagen, was alle in Bezug auf ihren Tod gemeinsam haben. Die Seele unserer jenseitigen Lieblingsmenschen sind sie oder ist die Seele erst einmal von ihrem Körper gelöst? Hat sie weder Schmerzen, noch erfährt sie Leid oder hat Angst? Sie ist in einem absoluten Seinszustand in diesem Moment. Doch auch das greift irgendwie zu weit vor. Wir beantworten heute ganz konkret die Frage, wie die Seele über ihren Tod denkt, wenn sie sich daran zurückerinnert. Was empfinden wir, wenn wir an unseren Tod denken? Wie haben wir das Sterben an sich empfunden? Das frage ich natürlich in jenseitigen Kontakten beziehungsweise in Trauerbegleitung oder psychologischen Beratungen, die mit jenseitigen Einflüssen und Übermittlungen gespägt sind, weil das sind sie immer. Die jeweiligen jenseitigen Lieblingsmenschen. Und ich bekomme natürlich ganz individuelle Antworten, ganz einzigartige Übertritte. Keine, keine Vision, keine Übermittlung erinnert beziehungsweise ähnelt einer anderen. Sie sind sich in gewissen Dingen ähnlich, wie zum Beispiel, dass, ich möchte mal sagen, 90 Prozent aller Übermittlungen damit beginnen, dass die Seele das Licht sieht, was sie hinüberführt in ihre Geistigkeit. Und es gibt natürlich, da sind wir wieder bei den drei Phasen, bestimmte feste Parameter, die eine Seele durchläuft an eben Prozessen, um wirklich in der geistigen Welt anzukommen. Aber dazwischen gibt es so viel individuelle Erfahrung, so viel Einzigartigkeit, ein, ein neuer Ausdruck der Seele und ein, ein Aufzeigen dessen, wie einzigartig man wirklich ist. Genauso einzigartig wie unser Fingerabdruck den gibt es eben nur einmal auf dieser Welt. Dich gibt es nur einmal auf dieser Welt und deinen jenseitigen Lieblingsmenschen gibt es so eben auch nur ein einziges Mal, so besonders in der geistigen Welt. Und das darf die Seele erfahren und das ist ein ganz großartiges Geschenk. Und Zuerst möchte ich dir sagen, dass der Mensch, solange die Seele noch mit dem Körper verbunden ist, also wenn wir uns jetzt wieder der Frage zuwenden, wie erinnern sich Seelen an ihren Tod, was empfinden sie dabei, wenn sie sich an, an das Sterben zurückerinnern, dann beginnen wir mit dem Prozess, ja, mit dem Sterben selbst. Und solange die Seele eben mit dem Körper verbunden ist, kann ein Mensch natürlich Schmerzen haben, Leid empfinden und Angst, wenn das Leben sich dem Ende neigt. Das darf man auch nicht schönreden. Bis zu dem Moment des Wandels, also dem Moment, wo der Körper anfängt abzugeben und die Seele beginnt aufzusteigen, kann ein Mensch natürlich Schmerzen, Leid und Angst haben, kann Atemnot, Panik und Verwirrung erleiden kann schlicht und ergreifend menschliche Prozesse durchleben, zu denen eine Form des Schmerzes, des Leides und der Angst einfach dazugehören, weil diese wiederum mit unserem körperlichen Organismus in Zusammenhang stehen. Wenn wir eine schwere Erkrankung haben, an der wir sterben werden, haben wir häufig auch Schmerzen, verursacht durch die Erkrankung selbst vielleicht wirken keine Medikamente oder wir haben nicht die richtige Dosierung der Medikation, dann spüren wir diese Schmerzen und all das, was damit zusammenhängt, eben auch bis zu dem Moment unseres Todes. Das ist tragisch, das ist höchst bedauerlich und tut gerade uns als Angehörige enorm weh und leid. Doch es ist nicht zu ändern. So ist das Leben. Wenn wir operiert wurden, wenn unsere Seele angegriffen wurde, immer dann, auch im aktiven und normalen Leben, lange vor unserem eigenen Tod, gibt es Phasen, in denen wir mit physischen und psychischen Schmerzen zu kämpfen haben. Die Trauerzeit ist ein wunderbares Beispiel dafür. Doch wir schaffen es. Wir legen unseren Fokus auf die Dinge, die wirklich zählen. Und damit lernen wir, auch mit Schmerz, mit Leid und Angst überzugehen umzugehen Und wir, wir lernen eben, dass das ein Moment ist, ein Moment des Schmerzes, wie lange dieser Moment auch immer ist, wie lange dieser Augenblick auch immer ist, aber er wird vorbeigehen. So ist es nun einmal. Das ist das Los für ein Leben in Materie. Wir spüren diese materielle Ebene dann natürlich auch ganz anders, weil wir uns in ihr befinden, beziehungsweise sich unser Körper noch mit unserer Seele verbunden fühlt verbunden ist. Zurück zur Frage bezüglich des Todes unserer jenseitigen Lieblingsmenschen. Mit Eintritt des Todes selbst ist die Seele frei von aller Qual, jeder Angst, allem Schmerz und Leid. Und dies beginnt oftmals schon weit vor dem eigentlichen Ende, je nachdem, wie der Mensch selbst zum Leben, zur Spiritualität, zu Gott und der Geistigkeit steht. Haben Menschen einen festen Glauben, eine bestimmte Vorstellung über ein Leben nach dem Tod oder auch nur einen ganz leisen Wunsch, etwas Bestimmtes erleben zu wollen oder einen besonderen jenseitigen Menschen sehen zu wollen mit ihrem Übertritt, kennen sie die universellen Gesetze und sind mit Gott verbunden, geben sie sich dem Prozess des Übertritts viel früher hin. Und das meist unbewusst. Aber sie geben sich in einen natürlichen Fluss des Lebens. Die Seele breitet schon eine Zeit vor dem eigentlichen Tod ihre Energie und Flügel aus, weil sie weiß, was passieren wird. Und die Menschen, die wissen es eben häufig auch. Nur unbewusst. Ist die Seele dann aus ihrem Körper aufgestiegen und denkt an ihn und an das Sterben zurück, dann tut sie dies ohne jegliche Emotion. Das ist schwer nachzuvollziehen, weil wenn wir uns erinnern, dann erinnern wir uns natürlich auch immer an die Gefühle, die wir mit dieser Erfahrung verbinden. Vielleicht kann ich dir ein bildhaftes Beispiel geben. Für die Seele ist es eher so, als würde sie einen Film ansehen, zu dem sie eben keine emotionale Verbindung hat. Ich vergleiche das gerne mit uns selbst. Wenn wir uns Fotos von uns selbst als Babys anschauen, dann haben wir auch keine emotionale Verbindung zu dem, was wir da sehen. Wir wissen zwar, dass wir das sind auf diesem Foto, weil es uns gesagt wurde und vielleicht, je nachdem... Wie alt wir schon auf dem Foto sind, erinnern wir uns auch an das ein oder andere Mal schemenhaft. Doch so wirklich laut und voller Gefühl klopft das Herz dabei nicht, wenn wir uns selbst in Windeln und Stramplern sehen oder mit Schoko verschmierten Mund in Kleinkindalter. Und so ähnlich empfindet auch die Seele, wenn sie an ihren Tod denkt. Jedes Leid, jede Qual, jede Angst. Selbst das Empfinden von Einsamkeit, Verwirrung oder Folter, was auch immer zu einer grenzwürdigen Todeserfahrung passt, ist ausgelöscht und nicht mehr mit der Seele verbunden. Es ist noch als Wissen vorhanden und die Seele kann dieses Wissen jederzeit abrufen, doch empfindet sie dabei nichts mehr, weil sie jeden Zusammenhang versteht und eine tiefe Erkenntnis darüber gewinnt, warum sie so gefühlt hat was sie selbst dazu beigetragen hat und warum sich eine Situation so dargestellt hat, wie sie war. Die Seele selbst versteht dann alles, den gesamten Kreislauf aus zahlreichen Zusammenhängen, die zu einer bestimmten Situation geführt haben, zu einer Erfahrung und kann diese dann mit einer tiefen Erkenntnis in sich integrieren. Das ist ähnlich so, wie wir wissen, dass 1 mal 0 eben trotzdem 0 ist. Also wenn wir das 1 mal 1 hochrattern und runterrattern, dann wissen wir um diese mathematischen Gleichungen, um die Berechnung. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir echt Schmerzen haben und dass das auch eine Verletzung mit sich bringt, wenn wir unsere Hand auf die heiße Herdplatte legen, dann wissen wir darum, aber wir erinnern uns nicht mehr aktiv an diesen Schmerz. Weil in der Regel passiert uns das im Erwachsenenalter nicht, dass wir wirklich bewusst die Hand auf die Herdplatte packen, so wie das eben kleine Kinder so tun. Ich habe es getan, du hast es bestimmt auch getan, meine Kinder haben es getan und zwar alle der Reihe nach. Und man kann noch so oft sagen, nicht anfassen, es ist heiß, und trotzdem passiert es so ziemlich jedem Kind. Man muss das eben erfahren. Und das ist der Unterschied zwischen einer aktiven Erfahrung und dem Wissen darum, die dann als unemotionale Erinnerung äh, in uns integriert ist, weil wir eben diesen Schmerzreiz nicht mehr abrufen können. Der ist, der ist, von dem haben wir uns emotional abgekoppelt. Und so ist es eben auch mit der Seele, wenn sie an ihren Tod denkt. Nur noch tiefer und verständiger, weil sie eben genau weiß, warum etwas passiert ist und wie diese vielen kleinen Details zusammenhängen, dass sie so geschehen sind, wie sie geschehen sind. Und wenn man etwas zutiefst versteht, dann kann man jede Situation annehmen und akzeptieren, weil eine Seele weiß, dass sie diese Situation entweder selbst herbeigeführt hat oder dass die zu ihrem Besten war. Oder eben auch die Wahl des Höheren Selbst. Das versteht eine Seele natürlich sofort, wenn sie sich wieder in ihr Höheres Selbst integriert. Du darfst also ganz beruhigt sein und darauf vertrauen, dass dein jenseitiger Lieblingsmensch mit seinem Übertritt vollumfänglich seinen oder ihren Frieden gemacht hat und weder nachträglich Schmerz und Leid noch Angst und Einsamkeit empfindet. Auch nicht in der Erinnerung. All das, all diese niederen, zu uns gehörenden Empfindungen sind mit dem Gang ins Licht transformiert. Ich hoffe, ich konnte dir mit damit einen kleinen Impuls der Erleichterung schenken. Vielleicht, vielleicht hat auch dieses Thema heute bei dir eine neue Frage aufgeworfen. Wenn du Fragen oder ein bestimmtes Thema hast, dass Du gerne in einer Podcast-Episode beantwortet haben möchtest, dann schreib mir bitte eine Nachricht über das Kontaktformular meiner Homepage unter wwwspirit islife Ich freue mich drauf. Lass es Dir gut gehen und pass bitte gut auf Dich auf. Bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja